0: Präventionsdialog Digital, eine Podcast-Reihe des Landespräventionsrats Thüringen. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Thomas Lai. Ich bin Leiter der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates in Thüringen. Mein heutiger Gast im Aufnahmestudio der Thüringer Landesmedienanstalt ist Prof. Dr. Ferdinand Zutterlütti. Wir werden gleich über Gewalt in der Familie sprechen. Mein Gesprächspartner ist Professor für Familien- und Jugendsoziologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und zugleich kommissarischer Leiter des renommierten Instituts für Sozialforschung, dessen Geschichte eng verbunden ist mit so großen Namen wie Max Hockheimer, Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm oder Herbert Marcuse. Vom Professor Dr. Sutterlütti stammt das Werk „Gewaltkarrieren: Jugendliche im Kreislauf von Gewalt und Missachtung“, das im Jahre 2002 veröffentlicht, bereits heute zu den Klassikern auf dem Gebiet der Gewaltforschung zu zählen ist. Sehr geehrter Herr Sutterlütti, ich begrüße Sie auf das Herzlichste. Ich
1: begrüße Sie auch, Herr Professor Ley.
0: Ja, kommen wir zur Sache. Gewalt in der Familie. Der Titel deutet es an. Es geht nicht um Familie als Idyll und auch nicht um Liebe als Passion. Es geht um Gewalt in der Familie. Herr Sotoliti, wie lautet Ihre zentrale These?
1: Wenn Sie gestatten, Herr Ley, würde ich gerne ein bisschen ausholen und zunächst einmal feststellen, dass es in westlichen Gesellschaften keine andere gesellschaftliche Sphäre gibt, die eine so starke Gewaltbelastung aufweist wie die Familie. Ähm, besonders für Frauen und Kinder ist Familie in der Tat ein ziemlich gefährlicher Ort, um es mal so auszudrücken. Und ich finde, das ist in gewisser Weise ein großes Rätsel, weil doch Gewalt seit äh, vielen Jahrzehnten jetzt gesellschaftlich weitgehend geächtet wird und auch rechtlich sanktioniert wird. Also äh, mittlerweile ist auch sexuelle Nötigung und Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat. Ähm, es gibt ein Gesetz, zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung und so weiter und so fort. Und trotzdem haben wir noch sehr hohe Gewaltraten in der Familie. Und da äh, muss man jetzt unterscheiden, wenn man das verstehen und erklären möchte, zwischen zwei verschiedenen Ebenen. Man kann zunächst einmal fragen, warum kommt in der Familie überhaupt so viel Gewalt vor? Also was sind die strukturellen Bedingungen für Gewalt in der Familie? Das ist die eine Seite. Und das andere wäre der Versuch, einzelne Gewalttaten zu erklären, was einen ganz anderen Zugang erfordert. Und ich würde mal gerne beginnen mit den Strukturbedingungen, die ähm, die Familie ein, also zu einem so gewalttätigen Ort machen. Und da würde ich mich jetzt konzentrieren auf Gewalt zwischen Partner, Partnerinnen und ähm, Gewalt gegen Kinder. Und würde mit einem zweiten Mal anfangen, mhm. Es gibt so etwas wie eine generationale Ordnung, die sehr ungleich ist. Es ist nach wie vor so, dass ähm, die Eltern sozusagen das Schicksal äh, ihrer Kinder darstellen. Also die Eltern kann niemand ähm, aussuchen und es gibt eben ganz starke Machtunterschiede im Generationenverhältnis. Das hat früher auch mal die sogenannte schwarze Pädagogik ermöglicht, also die Anwendung erzieherischer Gewalt bis hin zur sadistischen Behandlung von Kindern. Mittlerweile gibt es schon so etwas wie eine Demokratisierung des Eltern-Kind-Verhältnisses, also sozusagen in Richtung mehr Gleichheit zwischen Eltern und Kindern. Trotzdem gibt es aber noch so etwas wie das elterliche Sorgerecht. Teilweise gewiss zu Recht, aber das Sorgerecht drückt auch aus, dass die Eltern in der letzten Instanz bei allen Entscheidungen sind die das Kind unmittelbar betreffen. Und ich habe das mal am Aufsatz genannt, die No-Exit-Abhängigkeit des Kindes. Also es gibt keine Möglichkeit des Kindes sozusagen aus der Familie auszusteigen. Und das wird auch noch rechtlich gestützt. Ich nenne das den Familialismus des Rechts. Also ähm, die Familie ist rechtlich geschützt ganz gewiss teilweise auch völlig legitimerweise. Es gibt auch so etwas wie ein Abwehrrecht gegen illegitime Eingriffe des Staates in die Familie. Allerdings setzt das Recht voraus oder geht davon aus, dass eine bestimmte Familienkonstellation, nämlich die bestehend aus Vater, Mutter und Kind, in allen Fällen das Beste für das Kind ist. Und das kann auch dazu führen, dass Gerichtsurteile gefällt werden vor Familiengerichten, die ähm, eine Beziehung, eine missbräuchliche oder gewalttätige Beziehung verlängern zwischen Eltern und Kindern oder auch sogar neu äh, aufbauen. Und diese generationale Ordnung, diese extreme Ungleichheit in, in der Machtbeziehung zwischen Eltern und Kindern ist eben eine strukturelle Voraussetzung für Gewalt gegen Kinder. Und nicht nur für einzelne Gewalttaten, sondern auch dafür, dass die Kinder oft so lange diesem Gewaltverhältnis innerhalb der Familie ausgesetzt sind. Nun komme ich kurz zu sprechen auf Gewalt in der Paarbeziehung. Auch dort gibt es so etwas wie eine strukturelle Ordnung, die althergebracht ist und auch mit einer mentalen Vorstellung verbunden ist, die davon ausgeht, dass der Mann sozusagen den machtvollen Part ...in der Paarbeziehung ähm, darstellt. Also diese Geschlechterordnung kann indirekt auch Gewalt hervorbringen... ...insofern als besonders Männer der Auffassung sind... ...sie hätten ein Anrecht auf zwei Körper, wie das äh, Margit Brückner einmal ausgedrückt hat. Und diese Idee, dass der eine den, einen Anspruch auf den Körper des anderen hätte... ...das kann bis zum intimen Terrorismus gehen wie das Michael Johnson einmal ausgedrückt hat. Und diese Aufrechterhaltung männlicher Hegemonie, männlicher Überlegenheit ist ein ganz wesentlicher Grund dafür, warum äh, es so viel Gewalt zwischen äh, Partnern und Partnerinnen in unserer Gesellschaft nach wie vor gibt. Vielleicht nur als kleine Randbemerkung, es tauchen jetzt vermehrt, auch Daten auf, die besagen, dass Gewalt von Frauen gegen Männern in der Familie gar nicht so selten ist, wie man das vielleicht annehmen würde. Es gab schon in den 70er Jahren äh, eine Diagnose von Susan K. Steinmetz zum sogenannten better husband syndrome. Da ging es darum, dass Männer von ihren Frauen geschlagen werden. Teilweise mag die Gewalt von Frauen gegen Männern auch Abwehrgewalt oder Gegengewalt sein, aber es kommt nicht so selten vor, dass auch die Frau einen Mann angreift. Und besonders das ist sehr schambesetzt. Diese Männer, die das Opfer der Gewalt ihrer Frauen oder Partnerinnen werden, äh, holen deswegen auch nie Hilfe. Deswegen habe ich einmal in einem Aufsatz von einer doppelten Viktimisierung also einer doppelten Opferwerdung von Männern gesprochen, weil es so schambesetzt ist, von der eigenen Frau oder der eigenen Partnerin geschlagen zu werden. Und diese Männer sind meistens alleine und machen keine Anzeige und so weiter. Das als Randbemerkung. Ich möchte auf gar keinen Fall Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Männer gegeneinander ausspielen. Das wird in diesem Sinne ja. einen Geschlechterkampf führen. Es gehört nur zur Wahrheit dazu, dass auch Gewalt von Frauen gegen Männer gar nicht so selten ist, wie man das vielleicht annehmen würde.
0: Das wenn man das Grundgesetz nimmt, dann steht die Familie unter einem besonderen rechtlichen Schutz. Die Familie, so könnte man sagen, ist ein Schutzraum. Was meint Ihre These von der Familie als strukturellem Ort von Gewalt?
1: Ich finde den Hinweis auf den Schutzraum sehr ähm, weiterführend. Weil der Schutzraum ja zwei Seiten hat. Also der Schutzraum kann tatsächlich also einen ein ein Schutzraum sein sozusagen vor beispielsweise ökonomischen Ansprüchen, vor illegitimen Interventionen von totalitären Staaten und so weiter. Mhm. Insofern verdient, glaube ich, die familiale oder die Privatsphäre auch natürlich zweifelsfrei einen bestimmten Schutz. Insofern ist Schutzraum eine sehr schöne Metapher, aber sie hat eben auch eine zweite Seite, nämlich eine Isolierung nach außen. Und das ist ein sehr stabiles Ergebnis der, der Forschung in den letzten Jahrzehnten, dass sozial isolierte Familien, Kleinfamilien, ganz besonders gefährdet sind, äh, intern gewalttätig zu sein. Also dann gibt es auch keine Kontrolle mehr von außen. Die äh, einzelnen Personen sind schutzlos dem Täter oder der Täterin äh, ausgeliefert. Äh, und insofern ist der Schutzraum doppeldeutig. Auf der einen Seite ist es ein Schutzraum, ja, völlig richtig. Auf der anderen Seite aber ist die Isolierung der Familie gerade eine strukturelle Vorbedingung für lang anhaltende Gewaltverhältnisse. Ich möchte mit dieser These übrigens auch nicht sagen, dass alle Familien gewalttätig wären oder so etwas, sondern es geht um strukturelle Ermöglichungsbedingungen für lang anhaltende Gewaltverhältnisse. Oft fragt man sich doch, oder fragen sich etwa auch Mitarbeiterinnen in Frauenhäusern, warum bleibt diese Frau so lange bei diesem gewalttätigen Partner so. Äh, und ähm, das muss man eben auch erklären können. Und diese strukturellen Voraussetzungen, die erklären zwar nicht eine einzige Gewalttat, aber die Voraussetzungen, warum Gewalt in der Familie stattfinden kann. Wenn man einzelne Gewalttaten erklären möchte, da muss man einen anderen Blick ähm, haben. Äh, es ist auch so, um das nur noch zu ergänzen, ähm, das ist wer ist, ganz gesicherte Daten zu bekommen zum Gewaltaufkommen in der Familie, weil die Familie eben auch ein geschützter Raum ist. Also die Gewalt findet hinter verschlossenen Türen statt. Wer soll da schon Einblick haben? Ja. Und äh, die polizeiliche Kriminalstatistik kennt ja nur sozusagen das Hellfeld, nicht aber das Dunkelfeld. Wenn man sich jetzt die Dunkelfeldstudien der letzten Jahrzehnte anguckt. Und da haben wir besonders gute Daten aus den USA, die gewiss nicht ohne weiteres übertragbar sind auf Deutschland. Aber auch wenn man sich die deutschen Studien anschaut, kommt man jetzt bei schwerwiegender und wiederholter Gewalt sowohl gegen Kinder als auch gegen Frauen ungefähr bei 5 bis 10 Prozent heraus, was immer noch eine sehr hohe Rate ist. Aber natürlich auch auf der anderen Seite besagt, dass es auch die anderen 90% Prozent gibt äh, von Familien, in denen Gewalt nicht so ein Thema ist.
0: Ja, mir leuchtet das sehr ein. Und ich denke auch, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass die Metapher des Schutzraums natürlich eine Ambivalenz aufweist. Und man sehen muss, dass der Schutzraum unter pathologischen Bedingungen zu einem Bedrohungsraum wird. Und Kinder besonders verletzlich sind. Sie sprachen von einer... No-exit-Option. Man könnte ja vielleicht auch sagen, dass eine No-exit-Option bedeutet eine Gefährdung hinsichtlich Suizid. Also eine No-exit-Exit-Option oder aber vielleicht auch von Drogenabhängigkeit, von Flucht in andere Wirklichkeiten. Oder es kann sich auch um Jugenddelinquenz handeln oder um an ausweichenden Peergroups oder dergleichen. Da kann man sich ja Verschiedenes vorstellen und ich denke, dass das ein wichtiger Hinweis ist, den Sie gegeben haben. Während mir nun einleuchtet, dass Kinder einer Familie kaum entweichen können, mhm. frage ich mich indes, warum Paare zusammenbleiben, wenn Gewalt dominiert. Gibt es hierzu Erkenntnisse aus der Forschung?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage äh, und eine Frage, die auch beantwortet werden muss. Und ich nenne erstmal einen Namen eines Autors, der da, glaube ich, <lacht> sehr Wichtiges dazu geleistet hat, schon vor Jahrzehnten, nämlich Norman K. Densin, der aus der interaktionistischen Schule kommt. Und äh, der hat eben lang anhaltende Gewaltdynamiken in Paarbeziehungen untersucht. Äh, und er hat festgestellt, dass die Gewalt von Männern, insbesondere gegen Frauen, meistens einen Versuch darstellt, etwas Verlorenes zurückzugewinnen, nämlich die Kontrolle über die Frau und über deren Zuwendung. Und daraus entsteht so etwas wie ein Teufelskreis, möchte ich einmal sagen. Also er möchte sozusagen Zwang auf die Frau ausüben mit psychischer und mit physischer, also körperlicher Gewalt, äh, mit dem Ziel eben, den Willen und die Freiheit der Frau für sich zurückzugewinnen. Und genau das verwählt er, umso gewalttätiger er wird. Also er setzt sozusagen ein kontraproduktives Mittel ein, um das zu bekommen, was er eigentlich möchte, nämlich die Zuwendung, die Liebe die, und auch die Kontrolle über ähm, seine Frau. Also je mehr er so agiert, desto mehr verliert er das, was er eigentlich haben möchte. Und daraus entsteht in, innerhalb dieser Paarbeziehung eine Interaktionsdynamik von negativen Emotionen. Und negativen Emotionen die die beiden aneinander geradezu fesseln. Es gibt immer einen Austausch. Eine negative Emotion ergibt die andere, eine Reaktion die andere. Und das bindet dieses unselige Paar äh, umso stärker äh, aneinander. Und dann hat Dan Zinsir schon beschrieben, es gibt dann oft in diesen Paarbeziehungen eine Verleugnung des Geschehenen. Es gibt Entschuldigungen, es gibt viel Unaufrichtigkeit die Verkehrung der Verantwortung für die Gewaltausbrüche, irgendwas anderes war dann irgendwie schuld, der Beruf und so weiter und so fort. Also es gibt viel Verdrängung und Wunschdenken. Ähm, und das ist eben typisch für neue Gewaltepisoden dann äh, in diesen langlebigen Beziehungen, dass sie sozusagen vorher Phasen hatten der, der Versöhnung, der Entschuldigung, der Unaufrichtigkeit. Und er beschreibt das so, der Densin, dass es zwischen Partner und Partnerin so etwas wie einem fatalen Glauben gibt. Nämlich, dass die Gewalt irgendwie doch irre, irreal in ihrer Beziehung ist und nicht wiederkehren wird. Und dieser fatale Glaube verlängert eben diese, diese ähm, Beziehungen. Und hinzu kommt, und das weiß ich auch aus amerikanischen Studien, die, äh, die gezeigt haben, etwa die Studien von Sally Lloyd und Beth Emery, die haben gezeigt, dass die Frau äh, die Gewalt des Mannes oft als einen liebesbeweis sogar versteht er ist so eifersüchtig weil er mich doch so mag und so liebt also das ist wiederum verbunden mit ähm, vorstellungen einer romantischen beziehung also er schlägt mich jetzt nur er erniedrigt mich jetzt nur weil er doch so zu mir steht und ähm, und äh, und so in und mich dermaßen liebt dass er zur gewalt greift wenn er glaubt mich zu verlieren und diese diese ganze diese ganzen Interaktionsdynamiken zwischen Gewalt, Entschuldigung und diesen Deutungen, dass Gewalt letztendlich doch auch ein Liebesbeweis oder etwas darstellt, das ist der Grund dafür, warum diese Frauen sehr oft bei ihrem gewalttätigen Partner bleiben. Also diese ganzen Uminterpretationen dessen, was da abläuft, das ist der Grund dafür, warum diese gewalttätigen Beziehungen oft von so langer Dauer sind. Mhm. Unabhängig davon gibt es natürlich auch Abhängigkeit, durch gemeinsame Kinder, ökonomische Abhängigkeit, das spielt auch eine Rolle. Aber diese, diese Deutungsmuster, dass äh, die Gewalt letztendlich gar nicht stattgefunden hat oder doch in etwas Positives umgedeutet werden kann, das führt dazu, dass diese Gewaltphänomene ähm, so ähm, langanhaltend sind.
0: Ja, Muster, die ja auch im Grunde genommen irgendwo aufzeigen, dass vielleicht Alternativen fehlen oder keine Alternativen gesehen werden. Haben Sie Erkenntnisse aus der Forschung zu den Sozialisationsbedingungen der Partner in Gewaltbeziehungen, die dann zusammenkommen und das auch aushalten? Was weiß man darüber? Haben diese selber schon in ihrer eigenen Sozialisation Gewalt erfahren, dass sie Gewalt mehr oder weniger als in Anführungszeichen normales Mittel der Beziehung definieren?
1: Eine weitere wichtige und sehr gute Frage, wie ich finde. Ähm, ich bin ein Anhänger der These, dass es so etwas gibt wie einen Kreislauf der Gewalt. Ähm, die Übertragung von Gewaltneigungen von der Herkunftsfamilie in die später selbst gegründete Familie. Ähm, das ist natürlich schwer zu untersuchen, weil man da über Generationen hinweg Forschung braucht. Äh, aber alle Erkenntnisse, die wir haben, sagen aus, dass Personen, die in ihrer eigenen Kindheit in der Familie geschlagen worden sind, später gehäuft in der eigenen Familie dann gewalttätige Eltern werden. Das ist kein strikter Kausalzusammenhang. In dem Sinne, alle, die mal geschlagen wurden in der Familie, werden später selbst zu Tätern Täterinnen. Ähm, das kann man so nicht sagen, aber die Raten sind deutlich erhöht. Und das ist, glaube ich, sehr entscheiden. Sozusagen die böse Tat äh, erzeugt weitere böse Taten über die Generation hinweg. Und übrigens auch ähm, führt Gewalt in der Familie zu erhöhten Gewaltraten in der Jugendphase. Auch mit Blick darauf würde ich von einem Kreislauf der Gewalt sprechen. Mhm. Die Frage ist nun, und das lässt sich auch statistisch belegen, die Frage ist nun jetzt aber, wie kommt das denn zustande? Und da haben wir sehr Dominante Theorien, die besagen, dass ein Verhalten wiederholt wird, wenn es vorher als, erfolgreich, als erfolgreiches Handeln gelernt worden ist. Das, glaube ich, ist aber die falsche Theorie, um diese Übertragung von gewalttätigen Handlungsmustern zu begreifen. Es ist nämlich so, dass schwer erklärbar ist, warum Kinder, die in der Familie geschlagen worden sind, oder die auch Gewalt zwischen den Eltern erlebt haben, der Auffassung sein sollten, dass Gewalt irgendwelche Vorteile bringt, irgendwelche Probleme löst. Im Gegenteil, sie haben gesehen, wie das ihre Kindheit vergelt und vergiftet hat und wie das auch die familialen Beziehungen zerstört. Insofern glaube ich nicht daran, dass diese Personen gelernt haben, dass Gewalt irgendwelche Vorteile bringt. Ich glaube, da muss man anders denken, nämlich etwas subtiler die Gewalterfahrungen prägen nämlich die soziale Wahrnehmung dieser Personen. Sie fühlen sich ganz schnell herausgefordert, gedemütigt, sie glauben schnell, dass andere ihnen etwas anhaben wollen und interpretieren das in Situationen hinein, als äh, Täter oder als Opfer, insbesondere eben auch als Täter oder Täterinnen. Sie sehen sich ganz schnell von anderen gekränkt, beleidigt und so weiter. Sie übertragen quasi die Situation in der Familie in andere Handlungssituationen hinein. Ich habe das selbst erforscht in meiner Studie über sogenannte Gewaltkarrieren von Jugendlichen, wo man sehr genau sehen kann, dass in den Situationen, in denen sie selbst dann gewalttätig werden, sie etwas wiederfinden, was ihnen früher in der eigenen Herkunftsfamilie widerfahren ist. Und das möchten sie jetzt umkehren, sozusagen von der Opfer in die Täterrolle ähm, kommen. Und das ist für sie meistens ein Erlebnis, das äh, bleibende Wirkungen hat und aufgrund dessen sie auch ein positives Selbstverhältnis äh, haben können, nicht mehr Opfer zu sein, sondern jetzt auf der anderen Seite der Tätopferbeziehung zu stehen.
0: Mhm. Wenn man die These vertritt, dass die Familie ein struktureller Ort für die Entstehung von Gewalt ist, was folgt daraus lebenspraktisch? Was kann man seinen eigenen Kindern sagen? Sollen sie eine Familie gründen?
1: Nicht jede Familie ist gleichermaßen gefährlich. So würde ich nicht argumentieren. Ja. Und ich würde auch jetzt nicht meinen Kindern diesbezüglich einen Rat geben, weil das äh, irgendwann einmal selbstständige, autonome Personen sind. So würde ich ihnen jetzt nicht eine Lebensform empfehlen oder, oder nicht empfehlen. Also äh, es ist ja auch nicht so, dass es das jetzt komplett, willkürlich ist, in welchen Familien Gewalt äh, auftaucht, denn es wahrscheinlich ist oder, oder wenig wahrscheinlich mhm. so. Und ähm, ich ähm, habe ja vorhin schon ausgeführt, also Gewalt fällt nicht vom Himmel. Ähm, Erwachsene, die gewalttätig sind, haben sehr, sehr häufig eine Gewaltgeschichte, die bis in ihre Kindheit zurückreicht. Und wer Wer in der Familie, in der eigenen Familie, in der eigenen Kindheit keine Gewalt er erlebt hat, hat ein deutlich geringes Risiko, dann später selbst zur Täter oder zur Täterin zu werden. Insofern würde ich jetzt hier nicht pauschalisieren. Äh, wovon ich höchstens abraten würde, ist, sich in eine Kleinfamilie zurückzuziehen und sich nach außen abzuschotten und so weiter und so fort. Also mhm. das sind die wirklich gefährlichen Orte. Eine eine, eine Familie, die in, in soziale Beziehungen eingebettet ist, wo auch andere sehen, was da abläuft, äh, die sind viel weniger gefährdet, äh, zu einem Ort der Gewalt zu werden. Und ich habe vorhin, nur um das ähm, auch eine richtige Relation zu setzen, also wir haben schon 90 Prozent ähm, von äh, Familien, in denen es zumindest nicht diese lang anhaltende und schwerwiegende Gewalt gibt. Dass einmal, einmal eine Ohrfeige bekommen haben, ziemlich viele Menschen, auch in unserer Gesellschaft. Aber das ist was anderes als ein äh, dauerhaftes Gewaltverhältnis, wie ich das äh, vorhin äh, geschildert habe.
0: In der Tat macht es einen Unterschied, ob ein Kind eine Ohrfeige erhält oder es vom Vater mit dem Baseballschläger geweckt wird wie ich in meinem Interviewprotokoll las, das ich im Forschungszusammenhang analysierte. Der Vater hatte Erfahrungen im Balkankrieg, hatte massive Gewalt dort erlebt und diese Gewalt dann am Sohn ausgelebt. Und der Junge wurde dann später auch zum Gewalttäter. Das würde dem Kreislauf der Gewalt entsprechen, von dem sie eben sprachen. Ja, Herr ja. wenn man Familie als strukturellen Ort von Gewalt versteht, dann habe ich die Frage, welche Alternative in einer Gesellschaft bleibt, in der wir Familien als Lebensform haben?
1: Ja, aber Herr Ley, ich glaube, es kommt darauf an, welchen Status diese Familien haben, die faktisch existieren, ja? Ja. Ähm, da ist die Frage, welche Haltung haben wir auch rechtlich dazu?
0: Hm. Ich
1: bin kein... Jurist. Ich habe jetzt nur in den letzten Jahren auch ein Forschungsprojekt zum Kindeswohl durchgeführt und habe deswegen auch mit, ähm, mit der Analyse von äh, familiengerichtlichen äh, Prozessen zu tun gehabt. So. Und da fällt schon sehr stark auf, dass das Recht davon ausgeht, dass ein, ein bestimmtes Familienmodell ja. für alle Kinder gleichermaßen das Beste ist, nämlich dass sogenannte triadische Modell, Vater, Mutter und Kind. Äh, und jetzt kann man ja, da, ja fragen, muss man nicht viel mehr für jedes Kind die beste Lösung finden? Und kann man immer davon ausgehen, dass Kontakt zu Vater und Mutter das Beste für jedes einzelne Kind sind? Und da muss man zunächst mal sagen, dass ähm, neben den Eltern sonst eigentlich niemand wirklich wirkliche Rechte hat in einem solchen Verfahren und Prozess. Es können ja andere Bezugspersonen sein, die dieses Recht zwar formal auch schützt, die für das Kind genauso wichtig sind wie die Eltern, die aber in diesem Verfahren keine Rolle mehr spielen. Und dann haben wir ja oft so Fälle, es gab Gewalt und dann eine Trennung und Kontaktabbruch etwa zum gewalttätigen Vater. Dann kommt es zum familiengerichtlichen Prozess. Das Recht geht von der Vorannahme aus dass der Kontakt zu beiden Elternteilen für jedes Kind das Beste und für das Kind auch wichtig sind. Und äh, deswegen führt das teilweise zur Wiederaufnahme dieser gewalttätigen Beziehungen. Und ich glaube, da dürfte das Recht, oder mir müsste das Recht jedenfalls erstmal klären, erklären, warum diese Vorannahme gerechtfertigt sein soll, dass für jedes Kind die Aufrechterhaltung einer Beziehung zur Vater und Mutter das Beste sein soll. Da gibt es vielleicht mit guten Absichten, manchmal auch kontraproduktive äh, Effekte. Und ich glaube, da geht es zu weit, dass das Recht sozusagen ein, eine, ein bestimmtes Familienmodell sanktioniert, wo es doch möglicherweise für einzelne Kinder auch andere Optionen geben würde.
0: Ja, ich verstehe. Aber geht nicht das Recht idealtypisch vom Normalfall einer Familie aus, also von einer intakten Familie? die dem Kind eine Chance bietet auf ein gelingendes Leben. Und dann, da haben Sie recht, gibt es sicherlich die Fälle, die schieflaufen. Und es dürfte dann natürlich kein Mechanismus des Rechts geben nach dem Motto, Familie auf jeden Fall. Es gibt
1: eine starke Tendenz. Mhm. Diese, diese Vorstellung von Familie, Vater, Mutter, Kind, quasi rechtlich, durchzusetzen, ist vielleicht ein etwas starkes Wort, aber dass es immer wieder auf solche Lösungen hinausläuft, weil ja. das so die Vorannahme ist, dass das einfach der ideale Fall ist. Und da äh, ist, glaube ich, mehr Zurückhaltung geboten.
0: Ja, und dann stellt sich aus Sicht der Intervention die Frage, was in einem schieflaufenden Fall zu tun ist. Also wenn man erkennt, das ist eine gewaltförmige Beziehung, dort kann das Kind nicht bleiben und von da aus müsste man ja schauen, welche Optionen es für das Kind gibt.
1: Das ist, glaube ich, ein wirkliches Drama in unserer Gesellschaft und auch in anderen Gesellschaften, dass es zur Familie kaum wirklich gute Alternativen gibt. Ja. Und das hat auch wiederum damit zu tun, dass unsere ganze kulturelle Fantasie in die Rettung der Familie hineingeht und nicht in Alternativen zur der Kleinfamilie. So, es gibt es gibt wenig Versuche, äh, wirklich gute Lebensbedingungen für Kinder außerhalb der Familie zu ermöglichen.
0: Gibt es erfolgsversprechende Versuche? Haben Sie Erkenntnisse dazu?
1: Gehen wir mal in, in die USA. Da gibt es zum Beispiel ähm, in der ähm, in der Schwarzen Community gibt es Modelle von Mehrgenerationenhaushalten. Ja wo die Großmütter eine ganz große Rolle spielen, wo das gerade nicht Vater, Mutter, Kind sind, sondern das Auf Aufwachsen in einem etwas erweiterten Verband. So Und davon können Kinder ganz gewiss äh, profitieren. Das ähm, verteilt auch die, sag's mal so, die Lasten der Elternschaft. Yeah. Es gibt auch die Frauen der Elternschaft gar keine Frage. Aber sozusagen die Lasten der Elternschaft werden dadurch auch tendenziell auf mir Schultern ähm, verteilt. So. Äh, diese Modelle sind ja alle lebbar. <lacht> die, äh, worauf ich äh, mich jetzt bezogen habe, äh, war halt, wenn es zu einem rechtlichen Konflikt kommt. Wer mhm. hat dann welche Rechte? Da sind zum Beispiel die Großmütter gegenüber den leiblichen Vätern stark benachteiligt. Oder nehmen Sie mal als Beispiel... Ähm, ein lesbisches Paar, dann gibt es auch einen leiblichen Vater. Das lesbische Paar trennt sich, zieht in verschiedene Städte. Und dann kommt es natürlich schon darauf an, wer welche Rechte ähm, hat, also wer überhaupt ähm, relevant ist vor Familiengerichten. Und da gibt es eben eine starke Tendenz, ähm, die leiblichen Eltern ähm, vor den sozialen Eltern zu berücksichtigen. Ja. Und da, das ist natürlich jetzt keine Frage der kurzfristigen Prävention, sondern auch eine Frage des, ich möchte es mal nennen, kulturellen oder mentalen Wandels, der ähm, nicht auf das historisch durchaus sehr begrenzte Modell der bürgerlichen Kleinfamilie hinausgeht.
0: Ich denke, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dass wir in einer Kultur leben, die bestimmte Lebensweisen oder Denkweisen mehr oder weniger als Modell vorgibt, und dass das Recht ein Teil dieser Kultur ist und sich innerhalb des kulturellen Rahmens bewegt und sich von da aus die Frage stellt, wie eine Kultur aussehen könnte, in der andere Lebensformen möglich sind. Herr Sutter, vielleicht als letzten Punkt als Schlusspunkt. Haben Sie abschließend einen anderen Gedanken und nicht noch etwas ganz anderes zu der Thematik Gewalt in der Familie zu sagen? Äh,
1: vielleicht noch nur ein, eine kurze Überlegung, vielleicht noch zum Schluss. Ähm, wir haben uns jetzt auf recht allgemeinen Ebenen der Erklärung familialer Gewalt äh, bewegt. Wenn man jetzt die Frage nach Prävention stellt, dann kann man natürlich nicht auf einen langfristigen kulturellen Wandel hoffen oder auf äh, äh, etwas durchlässigere Familienformen und äh, die es erlauben, auch rechtlich optimale Lösungen für Kinder zu finden. Natürlich braucht man für jede Altersstufe und für jede äh, soziale Beziehungssituation äh, je eigene Präventions- und Interventions. Konzepte. Äh, nur, äh, wir haben uns jetzt hier unter äh, Soziologen unterhalten und ja. wir sind ja keine, keine Pädagogen, aber ich bin vollkommen davon überzeugt, dass man natürlich ganz eigene Präventionsansätze braucht, wenn es darum geht, Kinder vor der Gewalt ihrer Eltern zu schützen. Man braucht auch für Jugendliche, die schon gewalttätig geworden sind, noch Präventionsprojekte und da kann man, glaube ich, bei ihrem eigenen Leidensdruck äh, ansetzen und sehr häufig eben auch bei ihrer eigenen Gewalt ähm, Vorgeschichte und wenn es um Gewalt in der Paarbeziehung geht, ist glaube ich ein ganz entscheidender Punkt ist zu erleichtern, dass die ähm, unter Gewalt leidenden Paare, sie machen auch beide, Täter und Opfer, oder Täterin und Opfer, ähm, dass die die Scham überwinden, sich Hilfe zu holen und Gewalt in der Familie ist hoch Scham belastet und dort ist, glaube ich, ein wichtiger Präventionsaspekt zu versuchen, diese Hürde der Scham zu überwinden.
0: Ja, Herr wir haben uns soziologisch ausgetauscht über das Thema Gewalt in der Familie und es ist, so glaube ich, deutlich geworden, welche Thesen Sie als Soziologen zu diesem Thema vertreten. Ich danke Ihnen für das anregende Gespräch und möchte enden mit dem Wunsch, dass Sie und die Zuhörer des Podcasts gesund bleiben in dieser schwierigen Pandemiezeit.
1: Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Professor Ley, und wünsche auch Ihnen weiterhin alles Gute. Danke schön. Danke für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Der Podcast Präventionsdialog digital entsteht in Zusammenarbeit mit dem Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt. Informationen zur Arbeit des Landespräventionsrats Thüringen, zu Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten und zu den verschiedenen Devianzformen finden Sie unter www.lpr-thüringen.de.